0: Episódios 1 ao 4 de Oregairu Khan, ou terceira temporada de Oregairu, eu sou o Thunder e eu estou extremamente feliz de poder falar, de, or falar or de Oregairu de novo, sendo que a gente falou um bom tempo atrás, só que infelizmente a live foi morta pelo YouTube, obrigado YouTube, né, sempre ajudando aí as nossas produções. E vamos que vamos, porque de vez de chorar pelo, pelo strike derramado, a gente vai fazer novo, um novo conteúdo de Oregairu bom, com, com, decente, bem feito, bem estruturado, com ótimas conversas, assim como o Oregairu merece.
1: Eu sou o Ralf e aí, ao invés de chorar pelo strike derramado, eu vou chorar pela
0: Yuri, como eu faço toda a temporada, <risos> Cara, eu eu fiquei extremamente feliz de reassistir a Eu acho que antes de entrar nessa, nessa temporada em si, acho que a gente pode falar um pouquinho da jornada até chegar na terceira temporada, porque, cara, fazem quantos anos? Cinco, seis anos? Entre a segunda e a terceira? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos é coisa demais, né? <risos> Apesar de não parecer. Você acha? Rezero teve quatro e a gente já achou que foi demais. Nossa, é verdade, é verdade. Mas assim, ninguém se importa com a Lorde Reserva. Uh, aqui, diferente... É, a gente se importa e o contexto é completamente... É, é, import é muito importante aqui. Porque foi, foi muito interessante eu ver os dois primeiros episódios de Oregairu sem contexto. Ou lembrando pouca coisa do que tinha acontecido até então. E aí eu vou lá e reassisto tudo. Eu falo, meu amigo, tudo isso daqui é muito mais importante. Isso daqui é muito mais pesado. Isso daqui é muito mais meu amigo, sabe? Então, é, é, é muito legal você perceber que, é, por um lado, o Oregaeru se manteve muito, muito bem e, e ele constrói uma ideia muito crescente do, do própria completude desses personagens e você tem que ter esse contexto então cara se você assistiu Oregairu há cinco anos atrás e você vai ver a, a, essa temporada e você não lembra de muita coisa eu considero eu, e eu digo que você deve assistir porque é uma experiência fantástica eu até fico meio estranho é meio estranho eu pensar que eu tinha esquecido de tanta coisa do que que tinha acontecido em Oregairu e reassistir ele foi quase como a mesma sensação de assistir ele pela primeira vez é bizarro e isso fez todo sentido fez tudo ser mais importante e ter uma carga dramática que no estado atual do tanto dos personagens quanto da obra em si é um estado de espírito de personagem que você tem que ter contexto porque por mais que todos os episódios do 1 ou 4 dessa nova temporada temporada tenha sido muito bem construído muito bem feito em direção Uh, a própria segmentação do roteiro tá maravilhoso, ainda você precisa desse contexto porque senão você vai boiar apesar de achar tudo lindo e maravilhoso
1: é, tanto que eu até peguei aproveitei e contigo nas lives e mesmo com eu lembrando de bastante coisa tinha coisas principalmente da segunda temporada que eu não lembrava muito bem e revendo, e ainda mais pelo último episódio que a terceira temporada da é, literalmente cena seguinte após a segunda <risos> Mesmo que eu tenha demorado 5 anos pra vir. Ela conta. Just... Ela começa a partir daí. E você precisa de muito dessa carga emocional. Muito dos... das coisas que aconteceram. Principalmente na segunda. Pra entender tudo que tá acontecendo agora. E justificar muito da, do, desse clima pesado que já começa a terceira temporada, né? É
0: porque, basicamente, a segunda temporada, ela respalda muito bem esse, esse mar cinza que, que ficou ali no meio, sabe? Entre a Yu e a, Yu, a Yuki e o Rick, um, porque, basicamente, você tem essa ideia do, da percepção macro deles do... A gente precisa se entender. E a gente não sabe como se entender. E somos universos complexos separados que não conseguem se conectar e a gente quer se conectar, a gente quer algo verdadeiro. E a ideia do eu quero eu quero me conectar a vocês de forma verdadeira, ela é tão abstrata e ela é tão subjetiva, ela é tão interpretativa, ela é tão até irracional em alguns momentos, que eles não conseguem entender o que, que significa isso. Eles sabem o que querem mas eles não sabem o que é e nem como transparecer essa, essa informação abstrata que eles têm na cabeça do que é verdadeiro, do que é se entender, do que é um jogar limpo com o outro. E aí você vira esse emaranhado de é, não conversas e conflitos enrostidos que estão ali sobre pontos de vista, porque o não faz isso é tudo a base de como o personagem interpreta uma situação. É como ele racionaliza perante as próprias, os próprios conhecimentos, a própria a régua moral dele e a própria percepção de mundo, e seu, sua própria conexão com aquela situação e como ele é, externa isso para os outros personagens ou internaliza isso para entender melhor a situação. O, o Rick Gaia ele é um personagem incrível em fazer esse conceito existir. E a obra fala muito sobre isso. E aí você chega nessa terceira temporada... E esse, essa bola tá quicando e eles precisam se entender. E é incrível também como o último episódio, né, que é todo o passeio pelo aquário, ele... Com constrói muito esse contexto que essa cena faz ela segmentar e faz muito bem feito. É até estranho você pensar que, tipo, demorou cinco anos de uma pra outra e elas se conectam tão bem como elas, como, como foi conectado aqui.
1: É, culpa totalmente do autor, porque ele demorou anos <risos> pra trazer um, os dois últimos volumes, sabe? Tanto que a segunda temporada, se eu não me engano, teve que trazer coisas de um volume que nem tinha saído ainda pra eles conseguirem fechar bem. Uhum. Então... É aquilo. Eu sei muito bem que se desse, já teriam feito tudo, só que não deu. Mas mesmo assim, deu pra ver que o autor ainda não, per não perdeu em nenhum momento a sua dinâmica da escrita, porque ele consegue manter o, o, o peso dessas situações a todo momento. E casando muito bem com muitos personagens que participam muito bem nessa trama, é, a uma das personagens que eu mais gosto... É a enviada do Satanás, que é a irmã da Yukino. Porque, por, por mais que ela seja o capiroto, e adora instaurar com...
0: o Rafa morreu. Ou eu que não tô ouvindo ele. Alô. Alô, voltou.
1: Maravilha. Adoro,
0: adoro quando isso acontece. Fantástico.
1: Uh, foi ela do capiroto que eu caí. Yeah. É, mas tem uma, uma cena nessa temporada que é muito interessante onde ela praticamente explica realmente o que aconteceu no, nessa, nessa segunda temporada no final da segunda temporada Que é a relação dele ser pura e simples é, é, por dependência e você percebe isso tanto no na, se você voltar na segunda temporada você tem um layout explicando você tem a própria é, o, o, o o próprio clima da situação onde eles estão muito tenso entre eles implorando para para essa conexão volte. você tem até aquele detalhe muito legal que é do, dos pinguins que aí começa a explicar e a tanto o quanto quanto aí começa a, a se ver nessa situação mas tem uma cena que eu acho que é principal que é quando a... A Yui diz que tem a solução pra tudo... E ela exige que a... a e, e o Kino... Pra ajudar ela... Ela teria que aceitar a ajuda dela... E parar de... De tentar... E o Ratima impede... Porque ele, ele já estipulou pra ele... Como essas duas agem... E eles não querem que... E ele não quer que essas duas personagens... É, se destruam por conta disso... Mas existe também uma relação de dependência... Porque ele já estabeleceu o um estereótipo pra elas e ele não quer que isso seja quebrado. Ele não quer que acabe com a a, a Yui force a, o sujeito na Yukino e deixe de ser gentil e a Yukino desista de tudo e deixe de ser essa garota forte e teimosa que ela é. Então, todo mundo tá ali nesse paradoxo da dependência que, querendo ou não, a, a que literalmente jogou isso na cara foi o nosso capiroto. Porque o nosso capiroto faz isso, que é... Vocês estão. É, vocês estão querendo se reconectar, mas vocês estão fazendo isso da forma errada. Porque vocês acham que se entendem e vocês não se entendem ainda. Mesmo é. depois de quase um ano de convívio.
0: É porque é muito legal a, a frase codependência, porque ela é um puta de um bait, vamos dizer assim. Porque vamos lá, é, se Oragairo, como um todo, ele mostra que a ideia é você ter uma situação, essa situação, por menor que possa parecer, você sempre vai ter a forma de interpretação de, desses personagens, que uh, pela, própria, uh, pela própria visão deles, eles não, já não se entendem. Então você tem uma situação simples que um personagem, vendo aquilo, ele não exatamente sabe como que é a percepção dele, mas ele tem uma percepção inicial disso, e aí você joga um outro personagem. Então, quando você vê esse segundo personagem, você tem essa mesma estrutura, mais um personagem que não sabe exatamente como, se, como ele se enxerga, e quando você vê esses dois personagens se chocando, é incrível, porque na camada interior de cada um deles, eles não se entendem. Na camada exterior, eles não estão entendendo o que o outro tá entendendo. Então, ninguém entende porra nenhuma. Então, a gente meio que tem uma uma, uh, uma interpretação superficial, ou pelo menos eles têm uma interpretação superficial e inicial do que, que é aquela situação. Não do problema, mas de como o outro personagem tá vendo esse problema. E como ele vai interagir com esse com, com essa interpretação do outro. Né? Tipo, é a correlação direta de um para um. De um personagem para um, quando tem mais obviamente vai, vai ser de um pra mais mas é muito legal essa estrutura porque ela é respeitada ao ponto de você ver que esses personagens são adolescentes e essa ideia de ser adolescente onde você não sabe nem quem é você e você tem que entender o outro que não sabe também quem é ele causa esse, essa espiral caótica então quando ela fala codependência você tá fazendo o que, que ela tá falando? Ela tá vendo que eles criaram um estereótipo do outro e, e dele mesmo, ele criou esse laço de conectar esse estereótipo que eu criei com o estereótipo da outra pessoa e esse estereótipo precisa do outro pra existir e eu vejo o outro dessa forma então eu tô criando essa correlação e se o outro quebrar ele vai criar uma outra forma que eu não vou entender e a, e a outra pessoa ela meio que vai Vai ir contra aquilo que eu já tenho do do, do, que eu, do do tato que eu tenho de quem é ela, né? Do, do, da persona dela. Então, é muito legal que nessa forma de leitura é, é, é entendível que ela entenda dessa ideia de correlação, de... de, de hum. Não, com relação, é com... Com dependência. dependência. Com dependência. Porque, de fato, eles criaram esse, esse vínculo de dependência nessa ideia de persona que eles criaram de um pro outro. Mas não é isso. Ou melhor dizendo, é muito mais do que isso. Porque a partir do momento Sim. que nem eles sabem exatamente quem eles, que eles são, vamos dizer assim, não que eles precisam saber, e não que dá pra saber, mas é muito mais difícil pra eles, principalmente pro Rick Gaia e pra, Yui, que ela, pra Yuki, que, ela, que eles são personagens com, com uma abstração, pessoal muito maior, você tem essa, esse nível de distanciamento muito maior do, do que é a realidade em si e muito mais aproximação dessa, da, dessa codependência, desses estereótipos que um criou pro outro. Você tem da Yui inclusive, isso é muito mais legal da, de, perante a Yui, que ela é muito mais direta e sincera com, com ela mesma, desde a primeira temporada depois que ela entendeu toda a situação que tava rolando com ela. Então ela tende a expressar muito mais o que ela tá sentindo e ser mais real naquela, naquela situação específica. Por isso que ela meio que Dá uma bola curva ali no meio dos dois. Então, com a dependência talvez, de, do Rick Gaia pra Yuki, beleza. Mas da Yui pros outros dois, talvez não tanto.
1: A pior. O, no caso da Yu é interessante porque ela é uma personagem que, por mais que ela tenha mais esse é, ponto de realidade e a facilidade uh, pra dizer o que ela quer, ela não, ela não consegue dizer como ela quer. Então sempre acaba dando esses. É, essas brechas pra esses conflitos ou uma situação. Mais, é, mais difícil. Porque o roteiro quer ou porque a personagem está de Codos, Não, é porque ela, ela é assim. Você tem isso desde a primeira temporada, com ela não conseguindo expressar direito o fato que ela queria almoçar com a Yukino para amiga dela. Uhum. E, e você percebe isso aqui muito bem, ainda mais nesses momentos, onde ela fala, eu tenho uma solução. É, mas ela não explica como é essa solução, o que ela quer com isso. Ou até mesmo nos momentos onde ela tenta é se declarar para o hatman ou tentar falar ao, 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 alguma coisa não verbal, né? Como por exemplo a situação das lágrimas no último episódio. Ela se, ela se fecha muito e tenta dar voltas e voltas para não acabar machucando ninguém, mas no final acaba machucando alguém porque interpretou errado ou porque ou melhor porque a situação permite essa interpretação. Ou acaba machucando a si mesma, porque ela não consegue se expressar direito.
0: Mesmo ela sabendo exatamente um pouco mais do que ela é. Ela é muito mais... Ela, eu acho que ela é mais consciente, autoconsciente dela mesma. De, dos três, uhum. ela é muito mais consciente, autoconsciente dela mesma. Então, a forma dela agir é diferente dos dois, porque o Hikigai e o Yuki elas, eles são muito parecidos nesse sentido. Deles sim. abstraírem tanto que eles acabam se perdendo. Uhum.
1: Tanto que o Hikigai só se achou na segunda temporada e o Kina ainda não, sabe?
0: É, exato. E ainda ele tá nesse, nessa ideia de, sim achar em alguns outros pontos porque o próprio episódio 4, eu acho que foi incrível nesse sentido, cara. Porque ele deu essa ideia do... Uh, tem coisas que eu ainda não me achei, uh, porque eu ainda não penso... Ele não pensou ou ele não entrou nesse, nesse ponto. Principalmente quando entra no fato dele estar tá, é, é muito empenhado em fazer esse, esse baile funcionar. E aí ele não entende exatamente por quê. Ele não entende por que, que ele a, quer ajudar Yuki. Ele, ele, não, ele não entende muito bem porque ele tá fazendo isso, mas ele quer fazer. Então é aquele negócio. Você... Pergunta pra ele, o que, que você quer fazer? Não sei, mas eu... Assim, eu não sei o porquê, mas eu sei que eu quero. Então você já começa a ver que ele tá segmentando suas ações por algum lado. Isso é bom?
1: Uhum. É aquilo, é bom, mas ainda é importante ele saber o que ele quer fazer, porque acaba justificando muito do das situações que ele, ele mesmo estranha no, nos episódios. Tipo, quando a própria Iroha aparece dando essas a ideia do baile, ou no momento do baile, onde ele encontra a Yukino e Yui, ou até mesmo mais no episódio 4, quando rola toda a questão de cancelar esse baile por causa da da acho que a associação da comunidade uma coisa é, a
0: comunidade, do tipo? Do, tipo a comunidade do, dos pais né dos pais e, e, e responsáveis ali pelos uhum. alunos porque você tem esse esse ultra conservadorismo japonês ali
1: o que é interessante porque mesmo que seja só a onda do conservadorismo japonês, é, não está errado dentro da visão que a mãe da Yukino propõe, porque dentro dessa situação você tem é, justamente o, o problema de que já é um baile que é uma coisa muito incomum. Isso é coisa americana, não é, não é japonesa, sequer brasileira. Então você, tem, então você tem essa situação de já já é um conflito do próprio, do, do próprio país e você, você agrava isso porque é um conflito que... A escola entende, o, os alunos entendem, acham uma boa ideia, se divertiram, mas os pais não veem isso com bons olhos. E me, mesmo que seja só é, babaquice do do conservadorismo, é, não ter errado dentro dessa visão, onde eles ainda argumentam que isso não está ajudando em nada no, no futuro deles, ou nem mesmo para própria conexão, porque a escola já serve, já serve para isso.
0: Uhum, porque é muito legal como eles conseguem estabelecer muita, muito do backlore, né, da, da história de Oregairu e muito do, do mundo em si, quando esses conflitos são indiretos e criados por personagens. Porque a gente tem uh, os conflitos trazidos pela mãe da, da Yukino há muito tempo. Desde, ah, você chegou atrasado e na, em casa. Ah, você tá andando com pessoas que eu não conheço. sabe Ah, você tem que respeitar um nome, porque nossa família é importante e nós temos um, um status social muito grande. Então, você começa a ver que uh, esse conservadorismo da própria figura de uma filha perfeita, uh, de uma família importante, ele existe, ele é importante e ele é primeiro plano e vamos dizer assim, dos conflitos que são os mais... os menos adolescentes, vamos dizer assim, os conflitos mais reais e mais pesados, esses são os mais uh, diretos. E você consegue palpar ele de uma forma muito boa e você consegue entender seguindo a, a própria ação da mãe. Então você tem um, um, a lore do mundo sendo explicado, ou pelo menos o status quo daquele mundo sendo explicado pela ação de um personagem. Isso é maravilhoso. Faz aquele personagem ser recorrência daquele mundo. Então você tem... Sabe a... que é legal
1: também? Hum. É, Desculpe interromper aqui. É uma coisa interessante que a, esse negócio de filha perfeita é mais algo que a própria Yukini impôs a si mesma do que da mãe. Porque mesmo que a mãe tenha esse, esse comportamento de querer é, pôr a sua filha em ordem, a própria Yukino já disse que já, já quis se, é, se envolver mais com o trabalho do pai ou fazer alguma coisa relacionada à família, mas como ela é, ela é a filha menor, não é ela que tem isso. Quem tem é a Haruno. E a Haruno não quer isso é justamente contar É o capiroto moleque que adora infernizar todo mundo. E, Iuki, e mesmo que a Yukino não tenha essa, é, essa responsabilidade, e só tenha que, vamos dizer assim, não sujar o nome da família, ela ainda se mantém nessa situação de querer é, é, ter é, uma coisa que ela não pode o máximo possível.
0: Ah, não é... É, é isso, mas é um pouquinho a mais, porque é, se você correlacionar com a própria ideia do conserva conservadorismo japonês nesse sentido, nesse status social, a gente percebe que é muito pesado. Porque, inclusive, uhum. olha que legal, quem nos dá esse contraponto é a própria irmã dela, é a própria Haruna. Então você percebe que, uh, mesmo que aí a não esteja meio que fazendo um pouquinho too much dessa, é, é, de se forçar a isso, você percebe que o próprio contexto já, também já força. Então talvez, olha que engraçado, a própria mãe pode até meio que passar um pouquinho de pano ou deixar, dar, fazer um pouquinho de vista grossa, quando ela faz algum tipo de coisa que não seria uh, aceitável socialmente, por esse conservadorismo. Então ela pode ainda ser um pouco mais elástica quanto as próprias ações dela. E quando ela é repreendida, ela pega isso muito com muito mais força, porque meio que isso reforça a ideia que ela tem desse mundo. Então, olha como o é um negócio é bem feito, velho.
1: Uhum. É, justamente isso, sabe? É o, é o que eu acho interessante. Justamente a causa, porque a causa é, normalmente seria que ela é a filha que vai, vai seguir esse caminho. Mas ela não é. Ela, ela tem essa liberdade, só que ela Vamos dizer assim, prefere se se autoprender tanto pela própria repreensão quanto pela pelo próprio desejo dela de procurar isso, tanto que de, depois da conversa no, nos primeiros episódios ela toma ela fala que tomou uma decisão que até iria voltar para a casa da mãe e tal. Então teoricamente a gente teria agora o momento onde essa personagem é, se encontra e vai tentar contestar isso, mesmo que seja contra tudo isso.
0: É, e mesmo que ela já tenha uma boa ideia do que de fato é tudo isso, porque ela não tá errada. Tipo, ninguém tá errado uhum. nessa, nesse caso aqui. É basicamente esse erro de ponto de vista. Ou, melhor dizendo, não é erro, mas essa, essa percepção de ponto de vista sobre essa situação. Porque uhum. ela sabe que é complexo em âmbito social, mas em âmbito uhum. de personagem, de familiar, talvez nem seja tanto. Talvez a mãe dela não seja todo esse monstro que ela esteja pensando. Uhum. Não, tanto que
1: você percebe que a, a própria forma como a mãe trata ela, e até mesmo a própria Haruno, ou os amigos da, da, da Yukino, ela não trata ninguém mal. É simplesmente uma questão da, de como ela, ela foi criada e como ela cria as pessoas. Mas ela não está fazendo nada de monstruoso de errado. É
0: porque daí vem da percepção dela, né? É, e por isso que é interessante, Oregano, nesse sentido. É, o problema, às vezes, é muito menor do que o caos que é criado pelo problema. Então, é, entra muito em questão psicológica, porque a Yukino, ela tem uma, uma deficiência dessa autoestima dela, ou dessa autoconsciência de como ela vai é, agir em determinadas formas pra ser menos pragmática. Porque é, quando ela tá agindo de forma funcional, ela é uma máquina. Ela é, assim, é, ela Chega e faz o que ela fez, por exemplo, no, tanto no, é, na festa do, do, do Natal, quanto do. Uh, festival cultural. Um festival cultural também. Ela é uma máquina. Ela é uma máquina de trabalhar, ela é super eficiente nesse sentido. Ela, é, ela sabe fazer isso. Ela é muito boa em fazer isso. Só que a relação interpessoal dela é muito problemática. Muito problemática. Sim,
1: é, é extremamente racional nesse sentido. Uhum. Porque. O, 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 enquanto você tem, por exemplo, o próprio Hatchman que. Ele seria, teoricamente, o, o centro em um, em um racional emocional, só que ele distorce tanto as coisas para para ele, por conta de tudo que ele já viveu, que, ah, é, as, mesmo que não esteja errado por conta da própria experiência de vida que ele dá exemplos, não é exatamente isso que a situação pede. Tanto que é Mick justamente isso que acontece. Sendo né, onde ele tenta argumentar em cima, só que é mais uma argumentação do que ele já viveu, do que uma, do que o, uma argumentação que represente todo o problema dessa situação de conflito social do bairro. Do então, é, meio que a, a ajuda que ele tenta dar acaba não valendo de muita coisa, mesmo que signifique
0: muito. É, porque volta ele trazendo esse egocentrismo, entre aspas, é, porque é engraçado, eu, eu adoro o Hatman nesse sentido, por causa disso. Ele é egocêntrico, mas ele é egocêntrico porque ele é pessimista. Não porque ele é um babaca. Uh. Tipo, ele coloca o ponto em cima dele, o problema em cima dele, porque por conta, por conta dele ser, dele de, teria baixa, baixa autoestima então quando ele meio que se degenera por uma situação, não é porque ele acha que o mundo, é, até o próprio o, o Hayato falou isso, na cara, jogou na cara dele, tipo, eu acho que ele, lá pra segunda temporada ele tipo, deu um tapa na cara dele você ah, acha que todo mundo se importa com você? <risos> sabe, não é isso <risos> Então é muito legal como, como isso acontece e quando meio que tendo uma escala mais macro de uma situação, ele acaba meio que tendo uma interpretação errada. Não que ele seja uma pessoa que ele não tenha conhecimento suficiente pra, pra isso, só que ele acaba colocando o, o baixo autoestima dele na frente disso e acaba fa falando merda. Que né, foi o, a questão da, com a mãe da, da Yukino.
1: Até porque o próprio Hotmart já tem essa visão de é, o, o, as coisas não vão dar sempre certo enquanto não houver um um sacrifício, então eu me auto-sacrifico porque eu já não valo de nada. Uhum. E isso já, já demonstra muito da... Só, só essa ideologia pesada já justifica muito dos conflitos que as personagens têm, porque ninguém aceita o, é, esse pensamento tão pessimista e até depressivo que o Hatman tem. Nem o Hayato aceita. E mostra como o próprio Hatman é um personagem muito depressivo. Porque ele é, prefere... Vai, já que temos que fazer o mundo funcionar, então eu vou me destruir para o mundo funcionar. Uhum. E ele não percebe que as pessoas não querem isso.
0: Ele basicamente viveu sobre essa premissa é, em contato com a própria sociedade, porque quando ele tá dentro dessa sociedade ele vê dessa forma. É muito legal, inclusive, nessa temporada, quando ele tá com a irmã dele, como isso muda. É, foram muitos momentos muito mais interessantes e sutis, quando ele tava nessa, é, nessa interação com a irmã dele, nesses momentos dela de tá é, entrando na, na própria escola, ele, ele já estuda e tudo mais, e como ele tá sendo um, um porto seguro pra ela e como isso funciona para ela, mas é porque ele conhece ela, ele é um cara, ele é um cara que, que é a família dela ele é, ele é família, tipo, ele, eles mesmos tiveram vários diálogos sobre isso, sabe, você é desse jeito porque você é minha família, eu te conheço porque você é minha família, não e você só me trata assim porque você é minha família, então quando você tá no âmbito familiar, ele é uma pessoa incrível, é uma pessoa muito responsável, muito otimista ele mima bastante ela também, ele cuida muito dela, mas quando vai em, em outras ocasiões e com outras pessoas por falta de contexto, por falta de, de intimidade, por falta de conhecimento ele acaba se degenerando e tendo essas ações, e isso é super interessante como eles processam e como eles mostram isso acontecendo é fantástico, cara, nossa eu tô adorando essa parte dessa, dessa temporada justamente por isso, porque tá mostrando esse, novo, esse outro Rick Gaia tá mostrando que ele também tem essa vertente, e quais são os problemas que ele acaba se sabotando pra entrar nesse, nesse Rick Gaia mais depressivo e mais é, autodepreciativo vamos dizer assim
1: uma coisa que eu acho até interessante aproveitando essa relação do, entre eles como irmãos é uma coisa da escrita do próprio autor que eu acho muito interessante é justamente como ele pega um estereótipo ele faz o diálogo idiotas outros estereótipo, só que ao invés de ele só deixar por isso mesmo, ele aproveita para embasar esse personagem ou embasar o, o, um conceito. Então, por exemplo, você tem a relação do Hachimai e Akomachi, que eles brincam muito com essa relação incestuosa, incestuosa, onde é só palhaçada, mas na verdade é muito uma relação de mãos fortes, onde um se importa com o outro, e mesmo quando o o Rick na segunda temporada por exemplo ele se nega a contar porque ele já está muito machucado contar isso contar é, os acontecimentos é, quando ele se solta com ela é um momento onde ele consegue finalmente se aliviar e e mostrar como a, a como é a relação de irmãos dele de fato então tem essa é, vamos até usar a não a codependência mas a de dele de se apoiando um no outro e sabendo que podem sempre contar um com o outro. Tanto que a Komachi sempre fica é, preocupada com ele porque é, ele é um cara muito solitário e não tem outro tipo de conexão desse tipo como a, como ela é, ficou muito feliz quando ele mostrou que tinha uma conexão com a Yukino e com a e com a Yui e, e o Papatman sempre se preocupando com ela nesse momento do, do vestibular. Então... O autor ele pega esse estereótipo, é, usa ele só para dar a base, vamos dizer assim, slash of life, mas quando é para dar um peso para o diálogo, é, esses, momentos, esses momentos importam. E mostram como esses personagens é, dependem um do outro, mas não numa forma estranha de codependência, mas assim, porque eles são um apoio importante. Que ainda mais para o que a comate foi a primeira e. Até, até um certo ponto da obra a única onde, com a qual ele podia contar e não cai de e cair pra sempre numa depressão. É
0: porque também, você percebe, olha, que, que, que também é muito interessante como a obra meio que faz essa ideia do olha, isso daqui é o Higaya num estado normal. Ele é assim. Ele é assim. Quando ele tá num ambiente confortável, com uma pessoa confortável, ele é uma pessoa muito cuidadosa, muito carinhosa, até brinca bastante. Mesmo ele tendo aquela cara de rabugento e, e depressivo, ele ainda é uma pessoa que se liberta bastante e depois que ele entende que ele chega num nível num limite, ele, ele conta contra pessoa pessoa, ele é verdadeiro com ele mesmo e com a outra pessoa, e é um momento onde de redenção, basicamente, dele, quando ele tá com essa quando ele tem essa possibilidade de fazer isso enquanto a Yui e a Yuki não tem isso, nunca foi mostrado que elas tiveram um porto seguro dessa forma, então você tem uma perso... aquelas personagens que você não tem não tem tanta tanto interpreta... é, é, contato com essa vertente dessa personagem elas provavelmente nem tem isso principalmente a Yuki, ela não tem isso em nenhum lugar, e você não consegue fazer esse personagem passar digamos assim, esse porto segura pro outro, porque ele não consegue. Então você tem essa, essa resistência tão grande do... digamos assim, do... do Hatiman virar pra pra Yukino ou pra Yui, o que a Komachi é pra ele, que é esse porto seguro, que é essa pessoa confiável, que é essa pessoa de amizade, de... de, de não com... com com, é, com dependência, porque eu acho que isso daí é super pejorativo, <risos> é uma palavra muito legal que a, que a própria Haruno usou, mas, como eu falei, é um bait, mas é essa é, correlação tão humana e tão sincera, né, tão honesta. E é interessante que pode ser, que talvez quem sabe, a obra queira evoluir para passar essa percepção passar essa, essa ideia de você consegue se conectar a outra pessoa e confiar nela. Porque eu acho que o maior ponto aqui, principalmente da Comatia, é a confiança é o, a confiança que eles criaram por eles estarem tanto tempo juntos, por serem uma família mas eles também podem criar esse grau de, de confiança, não tão forte mas é, sincero também para outra outras pessoas que não é a sua família, por, como, por exemplo, essa amizade que os três acabaram criando, que talvez, quem sabe, possa virar algo um pouquinho a mais, principalmente com relação a Yuki e o Hatman, já que a Yui já foi jogada de escanteio nesse sentido.
1: É meio que, digamos assim, a. não foi uma oficial jogada de escanteio, mas ela já considerou isso. Cara, essa cena do episódio 4, é... eu acho fantástica, primeiro porque me dói. E já, já marca naquela cartelinha de, do, do meu choro da temporada. É, mas, segundo, como é, só o fato de que, é, por Yui por já entender mais algumas, alguns detalhes diferentes que o Hachima não consegue, e ela já estar dentro desse, dessa ideia, ela consegue pegar por míseros detalhes o fato de que ela já tem que parar com essa. da sua, da sua própria tentativa. O, uh, eles combinando uma coisa e passa o episódio inteiro de, neles nesse encontro, é uma, uma relação muito fofa, não necessariamente de um casal, mas de bons amigos aí quando você chega no, no momento onde o Ratman ele precisa sair e o Rafa morreu de novo, yay tá difícil <risos> tá, tá, tá. Não, sabe o que, eu, eu sei que na verdade não é meu fone é o Discord, porque já, isso não acontece só aqui, no, nem com esse fone
0: mas, enfim... Ah,
1: é, onde é que eu parei?
0: Da ideia dela... É, dela entender... Tipo assim, ela, ela acabar indo além da interpretação dela. Uhum.
1: Por, porque ela já conhece essas coisas. Pro Hachimai, ele só tá querendo ajudar uma pessoa com problemas, mas pra Yui, o fato de que... É, ela também é uma pessoa que não necessariamente precisa de ajuda, mas precisa dessa conexão com o Hatiman, e ele meio que larga para escolher a Yukiro por uma situação que já foi pedido para ele ir embora, é, demonstra, ela já saca como uma... É, co para quem ele colocaria o, a, a prioridade, os sentimentos em primeiro lugar. E aí você tem a... a uma cena muito triste... Onde... Uh, Aí eu entendi isso... Só que ela ainda é um ser humano... E ela ainda precisa ter é, esse ponto emocional... Então quando ela fala... Ah, eu consegui conter as minhas lágrimas... E no final ela fala... Eu queria que as lágrimas não tivessem parado... Mostra como ela ainda teve esse tom de egoísmo... De pensar... Eu sei que ele prefere a outra... Mas eu queria ainda tentar... Ainda ir, ir segurar, segurar ele... Ter uma chance... É, aproveitar esses momentos antes disso simplesmente acabar. Isso é. E, e o fato é que não foi ele que chutou ela, ela que, vamos dizer assim, se auto-chutou para tudo isso é mais triste, cara. Que ela, ela acabou fazendo o que o Hotman faz.
0: Ela só se sacrificou. Foi exatamente isso. Exatamente isso que eu pensei. É, ela basicamente fez o que o Hotman faria. Ou, melhor dizendo, sempre faz. É, pro bem de todos, eu vou me sacrificar. Mesmo que seja desnecessário. Mesmo que talvez nem seja isso. Porque ela foi meio que juntando um mais um em coisas que, às vezes, não, o próprio Hotman nem entendia. Ou, talvez, a própria forma de fechada que ele, que ele se vê e a forma... De... Que ele olha pra, pra ele mesmo. Em, ainda mais em questão de correlação, amorosa ainda mais, é, faz ele não entender. Ou fazer todas essas indiretas que ela foi dando pra ele há muito tempo ser completamente inefetivas. Porque ele não vai ler a, 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 a indireta dela da forma que ela gostaria que fosse. E aí volta a ideia de Oregairu: personagens fazendo algo que o outro não vai entender, porque eles têm interpretações completas completamente diferente de uma situação. Então ela pode dizer A e ele vai entender B. E é completamente coerente isso acontecer. E ela não está errada de, de ter feito isso, nem a outra pessoa está errada de não ter entendido. Porque é ambíguo, é abstrato, não é lógico, não é é fácil de você absorver, ainda mais quando você tem dois mundos tão diferentes. Então, por exemplo, é, eu acho muito legal, inclusive, como o diretor deixou isso em primeiro plano nesse episódio, quando você teve todo o momento dele saindo de casalzinho. E aí você tinha o diretor interpretando essa cena da forma mais explícita possível, você tem a, a Yui pensando que era, ou pelo menos querendo que isso fosse de fato dessa forma, dando a indireta, dando a entender que ela pensa ou gostaria que fosse dessa forma. Você tem... Uh, o Hatman agiu como uma batata, porque ele, de fato, <risos> ele interpreta as situações dessa forma. E poucas coisas, a, digamos assim, quebram essa casca dele, como, por exemplo, o café. É uma pessoa que é viciada em café, isso é incrível. <risos> então... <risos> A, a, a correlação dele com a, a dependência dele do café é incrível, eu entendo ele. Uh, e você vai meio que dar todas as indiretas do mundo pra ele, ele não vai entender. Ele tem culpa disso? Não, ele não tem culpa disso. Porque é aquele negócio: mensagem uh, de locutor e interlocutor, né? O, o, o locutor e receptor, eu não lembro muito bem quais é, são os, os papéis. Se o texto que você tá mandando não foi entendido, talvez o erro tenha sido seu de não fazer da pessoa entender. Só que ela também não vai saber como fazer isso, de uma forma que seja um diálogo tão fácil, porque tá de fato não é fácil ela falar que ela gosta dele. Então você tem uma espiral tô... tão complexa nisso, que eles nunca vão se entender nesse sentido.
1: Cara, o melhor exemplo disso na segunda temporada, ela literalmente se declarou e correu depois e ele nunca entendeu isso. E tipo, se qualquer um que fosse o Hachiman naquele sentido, ainda mais naquele contexto do, da, da eleição, ficaria da mesma cara de batata que ele. Porque não é... Fácil de se dizer, e ainda mais com uma pessoa como a Yui que sempre dá voltas e voltas para dizer o que realmente quer fica pior ainda.
0: De fato, de fato. Então é, a conversa a, a, a conversa sendo criada aqui é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eles não vão conseguir conversar nesse sentido. E não é culpa. Não é culpa deles, cara. Mas são tantas barreiras e tantos problemas que eles têm que enf enfrentar antes deles chegarem nesse ponto, que a Yui meio que lendo entre as entrelinhas e percebendo que essa, com essa comunicação é quase impossível. E meio que entendendo o contexto da ah, pô, a Yuki já gosta dele. É, eu vi que ele tá ficando demais pra Ajudar ela, ele não entendeu tudo que eu tentei dizer, a mente dela explode. É óbvio. E é. o fato dela acaba desistindo, dela acaba vendo que, ah, então o Hatman gosta mais dela do que de mim, e eu vou desistir e vou me sacrificar pela felicidade dos dois, faz sentido. Na cabeça dela. Uhum.
1: E eu vejo, tô vendo, até vendo nos comentários o povo falando que a solução é simples. É, Oregairo, as, as soluções sempre são simples. O problema é que a situação não é simples. O problema, normalmente, aliás, é muito mais o caos que é gerado, como o Renan falou, pelos, pela diferença de ponto de vista e os, os conflitos de, de, de ideologias que esse personagem tem, do que, de fato, o próprio problema. Porque, se for pra pegar, tô, tirando, eu acho que o problema do acampamento com aquela criança, todos os problemas se resolviam uma temporada. Só que não é fácil. Não é algo fácil de você realmente pegar e analisar e... É entender uma coisa que você não entende, sabe? É, é, é aquilo. É literalmente, como você falou, é literalmente anime de humanas. Porque é um ponto de vista tão específico e tão diferente que, se uma pessoa racional pegar e ver Garou, principalmente não vai entender, não porque ela é burra, mas é porque não bate com a, a ideia de diálogos que ele tá querendo ter
0: não sei se eu concordo, cara, porque chega num ponto é, que se torna até lógico a complexidade disso. Porque se você tem, de novo, fazendo aquele exercício que parece estranho, é, é uma explicação muito difícil de dar, que é, cada personagem tem uma percepção er é, muito fragmentada do quem ele é e eles têm uma percepção muito fragmentada de quem é a outra pessoa, por causa de problema de confiança, tempo, é, de, de, corre de correlação, né, de, de convívio e e por essa... e por esses bloqueios. Por exemplo, do Hatman, o bloqueio dele de, de, de baixa autoestima. É, você vai perceber que qualquer correlação entre personagens, em, tanto em níveis mais simplórios e rotineiros, até níveis mais complexos, que é a conexão amorosa, você vai perceber que tudo isso não resolve simplesmente. Ou melhor dizendo, não se resolve. Não tem como resolver. Ou melhor dizendo, dá pra resolver, mas se for resolver, são anos pra resolver isso. Anos. Porque uh, uma pessoa no muda a identidade dela de um dia pra, o, pra, pra outro. Não é assim que funciona. O, pro, pro, por exemplo, se esses dois fossem uh, criar alguma correlação amorosa pra Yui Yu chegar até ao ponto de se declarar pra ele, ou pro Hatman também criar algum tipo de, de uh, base pra ele entender que ele sente algo, uma correlação amorosa com alguém, e ele for pra, pra esse ponto, pra ele entender Entender que aquele sentimento é, é, é amor ou algum laço afetivo desse tipo, não tem como. Não tem como ele pensar dessa forma. Não tem como. Ele tem uma série de travas psicológicas que isso seria impossível para ele chegar. E, e isso dá para elencar e testar. Logicamente. Você pegar um ponto, juntar com o outro e perceber. Ah, então esse personagem tem esse traço aqui. E ele tem esse problema. E, por, portanto, por causa desse problema, ele não vai conseguir chegar e resolver essa isso daqui dessa forma. Porque não é lógico. Então até o consegue fazer essa correlação lógica em um algo ser tão complexo e tão... É. Tão etéreo, né? Tão. tão su Puta, esqueci a porra da palavra. Oh meu Deus. É tão é, interpretativo que você consegue perceber que esses personagens nunca conseguiriam fazer aquilo por causa que o roteiro já montou toda a complexidade da cabeça dele até então. E é uma pilha. Só mas, vai aumentando. Mas
1: é, é, mas é por isso que eu falo dessa questão da. Vamos dizer assim, barreira que o Oregaiiro tem, cara. Porque. É, não diria que, Não sei nem se eu diria que é uma barreira, mas. É essa questão de que é, o roteiro já segmenta isso muito bem, principalmente na segunda temporada a, a produção e a direção ajudam muito nesse sentido Só que quando você pega pela primeira vez e, e quer entender isso é, Às vezes não parece tão preto no branco e, Só que quando você começa a analisar esse roteiro e entender o o que os personagens querem entregar e como a obra te entregar esses problemas, faz muito sentido. Mas até você chegar, é, é, meio, é meio que
0: o mesmo problema que o Atima faria aqui. Entendeu? Uhum. Hum, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Porque para chegar nessa percep percepção, você tem que, obviamente, ir e chegar ver as duas primeiras temporadas. Isso daí é óbvio. Hum. Não, ah, não. isso fácil. Você...
1: Se você está. Aliás, se você está nesse chá e não viu as duas primeiras temporadas, eu não sei o que você está fazendo aqui. <risos> Mas essa questão de, inicial de entender esses processos, é, entender como esse roteiro é muito mais maravilhoso do que aparenta ser é uma das partes mais interessantes de
0: Não, de fato, porque uh, pra você ter todo esse entendimento, você precisa de fato ter toda essa experimentação da história e de fato o começo não é lógico. Ou melhor dizendo, ele, ele vai apresentando os processos de uma forma muito bem feita, muito segmentada, uh, muito bem explicado inclusive, mas pra você entender que uma declaração, tipo, chegar nesse ponto e falar, ah, é fácil resolver? Não, não é fácil resolver. Inclusive, eu vou além, todos os problemas que agora estão instaurados agora aqui na temporada, não é fácil de resolver. Pra esses personagens, principalmente, não são fáceis. Uh, até, querendo ou não, é um problema que talvez seria mais fácil de entender que é da própria... É, da Yuki, uma mãe, não é fácil de resolver. Uhum. Já,
1: já não é fácil porque é, é o instaurado... É, pela forma como essas personagens dêem o mundo. Uhum. Já não é fácil.
0: Exato, exato, porque cara, se você perceber o quão complexa é, é o processo de, inter, é, de internalização da realidade desses personagens você vai perceber que não é, não é fácil, não é simples. E é coerente, porque de fato não é simples, cara. Tem, muito, tem muita gente que demora anos e anos e anos pra resolver problemas que parecem ser simples. Você pega a, a, própria, a própria professora, que é um ponto muito legal da história, de mostrar um adulto ela é uma pessoa adulta, e ela mostra problemas de adulto, por mais que tenha uma piadinha em cima do fato dela de não conseguir ninguém, ainda assim existe toda uma forma de percepção dela muito madura sobre todas as situações, e ela ativamente deixa essas pessoas, ou melhor dizendo, ela cria situações para fazer esses adolescentes se entenderem porque ela sabe que esse processo de aprendizado pela própria interação é super importante, ainda mais por ela ser uma professora então é muito legal como Essa percepção de como Esses pontos de vista, de, é, dependendo Da sua maturidade, do seu conhecimento Do seu, do seu, seu papel é, é muito importante aqui, porque uh, Você percebe muito Muito bem como o roteiro segmenta isso Quando você vê esses personagens que estão Um pouco mais em paralelos da história A professora, a Haruno, até a mãe Da, da, da Yui, da Yukino é, São todos personagens que são Mais maduros, mais velhos Que têm uma percepção diferente desses protagonistas e dos adolescentes que estão aqui e que algumas vezes vê de uma forma muito mais prática algumas situações mas sabe que para eles eles ainda não sabem fazer isso eles ainda não aprenderam a fazer ainda isso ainda ainda mais vendo que esses três personagens são bem complexos nessa construção de personalidade
1: é bem diferente uns dos outros né uhum. mesmo que a Eoquino e o Ratinho que já tem uma uma semelhança em personalidade ainda são muito diferentes um do outro.
0: Exato, tanto que olha que engraçado quando você percebe em questões mais práticas até, é até de conhecimento e de competência, uh, temos esses personagens que funcionam muito bem. O Hatman e a Yukino são personagens incrivelmente inteligentes em desenvolver é, em, em, em gerenciar tarefas em gerenciar processos, em gerenciar equipe, em gerenciar é, é, é budget tipo, coisas organizadas Organizações, tipo, festas e coisas do tipo, eles são muito bons nisso. Eles mostraram pra gente que, que eles sabem fazer isso e eles são muito práticos nesse sentido. Preciso resolver esse problema. Qual é o, o, o que eu preciso fazer pra resolver? Isso, isso, isso. Eu vou lá e resolvo. Então, é, nesse sentido mais prático é, de resolver um conflito real que seja em âmbito profissional, vamos dizer assim, é fácil pra eles. Ou, melhor dizendo, eles têm competência pra isso, mas em âmbito pessoal é muito difícil pra eles.
1: É aquilo, quando... Até o momento em que não envolva pessoas ou as pessoas não sejam próximas a mim, é fácil. A partir do momento que chega nesse desafio, é muito difícil pra eles. Principalmente pra própria Yukino, que ela tende a ser muito submissa, principalmente por conta da família dela.
0: Hum, ah, não só... Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não sei se submissa é a palavra certa, porque ah, quando tinha aqueles almofadinhos lá dos conselhos pra fazer as festas, ela metia o pau na mesa. Ah, então, meu
1: filho... Não, mas, 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 é, por... Não, mas é por isso que eu falo. Quando é uma pessoa que não
0: tá relacionada a
1: mim. Ah, aqueles caralham tá. qualquer coisa.
0: Não, ela escaralhou total. E fez certo. E, tipo, não, ela falou, não, como que eu vou resolver... Certo. É, como eu vou resolver isso da forma mais eficiente possível. É assim... Ah, toma, racha no hum. meio.
1: <risos> Tanto que o Muratima ele, ele, ele tentava dar uma, di, uh, uma direta e indireta só pra não quebrar o clima a pedido da Iroha. Porque hum. senão ele mesmo podia ter metido o um cacete, como ele fez com a com a presidente babaca na primeira temporada.
0: Ele ia meter o louco. Ele ia meter o louco. Ele ia. É bem, bem, bem feito pra
1: é aquilo, não só resolver o problema, mas pra dar uma lição pra essas pessoas que o, o que está fazendo esse problema são eles.
0: Não é qualquer outra coisa. Uhum. Pois é. Por isso que faz sentido tudo isso. Faz sentido desses personagens serem assim. Eles são personagens muito bem escritos, cara. Muito bem construídos em âmbitos pessoais e habilidades. Eles têm essas habilidades, eles têm esses defeitos. Então, pra eles resolver um problema do, do próprio é, é, de eventos e coisas do tipo, eles são bons em fazer isso. Agora, pra resolver questões interpessoais, meu Deus do céu, é um martírio.
1: <risos> Tanto que esses são até os momentos muito mais pesados do que os próprios eventos, que são coisas grandes, envolverem o um macro. Exato. Mas o micro é muito mais tenso.
0: Uhum. Tanto que, olha que interessante, o conflito do, do, do próprio baile, ninguém tá entrando em questão de dificuldade de fazer ele, ele funcionar. Porque ele sa eles sabem que estão na mão de alguém que vai fazer funcionar. Só não vai... É, é, o problema é ele existir da forma que ele, que ele é, por causa de resistências sociais.
1: E é, 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 que tá, é, vamos dizer assim, o, o ágio, Oregaíru, é, porque... É, a, no início quando a Hiroha mostra o baile Ela já mostra que já teria dificuldade Pra fazê-lo tanto agora quanto no ano que vem E ela ainda assim tenta fazer E tenta fazer o um, um milagre Da organização pra fazer funcionar Nem que seja só, só Aquele ensaio que eles fizeram no, no episódio 3 E aí o Kino deu também o, o sangue e a alma pra fazer funcionar E agora não dá pra funcionar Não é porque o ah Faltou recurso Ou a gente não pensou em alguma coisa não, é por um elemento externo que envolve toda uma questão social dentro do, da, da, da própria escola e, no, e na vida desses personagens. Então é muito mais complicado do que só resolver, ah, tem o, esse é o problema do baile. É orçamento, local e não sei o que. Tá, temos tudo isso. Sim, isso já foi resolvido. Sim, sim. Isso
0: daí já, já tiraram de letra, basicamente. <risos> o então... que é irônico.
1: Isso já tirou de letra. Permissão do pai. Difícil.
0: Oh, meu... Olha
1: aí, olha isso Eu acabei de resumir qual é o problema De forma simples Esse é o problema, só que é muito mais complexo do que parece
0: Nossa, é muito complexo Esse negócio do baile é complexo demais cara. Complexo demais uhum. Tanto que o Hatman tá usando dessa ideia De, pô, eu tenho que resolver isso Tem que ter um jeito de resolver isso E é legal como ele tá meio que Pro próximo episódio, inclusive, é eles tentando resolver isso uhum.
1: Mesmo Sim. que ele tenha já sido surtado
0: Pra resolver isso <risos> porque não é pra ele resolver. Mas é,
1: ele vai resolver por... Por, por ele. E é o que é interessante porque já mostra o, o tanto de evolução que ele teve, porque normalmente ele não faria isso. Não faria.
0: Ou, é, até faria, mas talvez não faria se preocupando com alguns pequenos processos onde ele acaba é, não estragando tipo, ele resolve de um lado e destrói do outro, como foi da primeira temporada. Aqui não, ele quer fazer o negócio funcionar bem feito. Ainda mais a pedido da própria Yukino que não queria que ele se envolvesse tanto. Então, em linhas é, de ação lógica, perante a o conflito em si, uh, vai ser super interessante ver como ele vai andar, mas também tem alguns outros conflitos interpessoais que vai rolar no meio disso tudo, que já rolou com, por exemplo com a, com a Yui e aí que fica mais rica a ideia de como a narrativa vai segmentar tudo isso porque eu acho muito legal como o Oregairu, ele não é uma comédia romântica, né, lembrando até, voltando até a ideia do Igor lá <risos> Tipo, ah, não vou ver um anime de comédia romântica Não tem problema, isso daqui não é uma comédia romântica Isso daqui é um excelente slice of life Sim, Não, tanto que o, ah,
1: o O anime fala que é uma comédia romântica Não, o anime fala Que a comédia romântica não deu certo <risos> isso
0: Não é uma comédia romântica eu, E mesmo que seja uma falha Esse, Pois é O Urageru é um péssimo anime de comédia romântica E isso é ótimo <risos>
1: E entra, entra naquilo, que ele usa o estereótipo, e mesmo quando ele pega o estereótipo, ele consegue funcionar esse diálogo de uma forma tão bem feita e segmentada ainda mais pela direção,
0: que, se, mesmo que fosse, ia deixar um monte de comédia romântica no chinelo. Não, não tem como, não tem como. Até porque não é, tipo, muita das estruturas dele não é pra isso. O que uhum. ele aborda aqui, cara, é quase um anime psicológico, vai. E é bem psicológico nesse sentido. <risos> Sem nem psicológico, é isso que eu gente... quero <risos>
1: Eu, eu vejo muita gente dizendo Que esse é um,
0: um anime muito tenso Pra sociologia O que faz sentido dentro de como esses personagens têm problemas com isso De fato, de fato Por isso que Yoragairu é tão fantástico E vai ser fantástico falar sobre ele todo episódio Pra ver essa reta final que tá maravilhosa